0: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경훈입니다. 네,
1: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 드디어 요셉의 이야기가 시작됐습니다.
1: 네, 창세기의 이야기 중에 그 누구의 이야기보다 자주 거론되는 요셉의 이야기이지요
0: 네, 요셉의 등장과 함께 왜 요셉이 형들의 미움을 받을 수밖에 없었는지 그 배경을 좀 살펴보았습니다. 특별히 채색옷이라는 단어가 우리가 생각하던 색색의 옷이 아니라 히브리 원어적으로 보았을 때 왕족들이 입는 소매가 넓고 길게 끌리는 옷이라고 하셨어요.
1: 네, 권세를 상징하는 옷이었죠. 장남 루우벤이 라헬의 여종인 빌하와 동침함으로 아들들에게 자신의 위상을 세우려 했다면요. 그의 그러한 도발과 폐륜에 야곱은 요셉에게 권세자의 옷을 입힘으로 요셉이 실제적인 장자인 것을 은연 중에 나타낸 것이라고 볼수 있습니다. 그리고 형들의 악한 행동을 아버지에게 이야기한 요셉의 모습이 고자질을 하는 모습이 아니라 악한 행동에 어려서부터 동참하지 않는 요셉의 성실한 성품과 모습을 보여주고 있다는 것을 말씀드렸죠.
0: 이렇게 형들의 악한 행동에 동참하지 않고 또 열한 번째의 아들임에도 아버지의 총애를 받으며 형들 가운데 장자의 위치를 인정받는 요셉을 형들이 미워할 만했겠다는 생각이 듭니다. 네,
1: 그렇죠. 사실 이것은 성경이 우리에게 주시는 한 가지 가치관인데요. 어, 뭐냐 하면요, 거룩한 사람은 주위에서 미움을 받는다는 것입니다. 음. 예수님이 거룩하신 분이셨기에 세상으로부터 미움을 받으셨지요. 네. 요셉 역시 형들과 다르게 거룩하게 살았기 때문에 형들에게 미움을 받았습니다. 예수님도 잘못한 게 없으시고요. 요셉도 잘못한 게 없습니다. 그들이 올바르기에 자신들의 올바르지 못함이 드러나니까 세상은 올바른 사람을 미워하고 시기하고 심지어 해치려 하는 것이죠 디모데후서 3장 12절은요 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받을 것이라고 말씀하십니다
0: 그러니까 우리 그리스도인들이 이 세상에서 경건하게 살아가면 세상에서 미움을 받을 수밖에 없다는 것이군요 그것이 우리의 정체성이라는 생각이 듭니다 이것을 기억하고 살아가면 세상으로부터 미움을 받을 때 낙심하지 않고 오히려 용기를 가지고 살아갈 수 있겠네요
1: 네 맞는 말씀입니다 사도행전에서 예수님의 제자들은 자신들이 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 받았다는 것을 기뻐했다고 했습니다. 그리스도를 따른다는 것은 세상으로부터 미움을 받고 박해를 받고 능욕을 받기로 작정했다는 이야기입니다. 이 사실을 꼭 기억하시면서요. 그 길을 걷는 우리 모두 되기를 바랍니다. 자 본론으로 돌아오지요. 이런 상황에서 요셉이 꿈을 꾸었습니다. 형들의 곡식단이 요셉의 단을 둘러서서 절을 하는 꿈이죠. 하늘의 해와 달과 열한 별이 자신에게 절을 하는 꿈입니다. 이런 꿈 이야기를 들은 형들은 더욱 요셉을 시기하게 되었습니다. 그러나 야곱은 이 말을 간직해 두었다라고 하셨지요 요셉의 이 꿈이 과연 이루어질까? 이루어진다면 어떻게 이루어질까 곰곰히 생각해 보기 시작했다는 말입니다. 그리고 성경은 그 일이 어떻게 이루어지는지를 이제 설명하시기 시작합니다.
0: 형들이 세겜에 가서 양떼를 쳤죠? 네. 그리고 아버지 야곱이 요셉을 보내요 형들이 무슨 문제를 일으키지는 않는지 확인하고 <웃음> 오도록 했고요.
1: 예, 그렇습니다. 예전에 딸 디나의 사건으로 인해 아들들이 그 지역 남자들을 다살육했던 곳이기에 야곱에게는 이 아들들이 그 지역 다른 부족의 남자들과 또 무슨 싸움이라도 벌리지는 않았을까 노심초사 했겠지요. 그래서 요셉을 보냅니다. 그런데 요셉을 보냈다는 사실에서 우리는 요셉은 형들과 함께 양을 치지 않았다는 사실도 또알수있죠
0: 아 그랬네요 애초에 형들이 세겜으로갈 때부터 요셉은 함께 하지 않은 거네요
1: 네 아마도 야곱이 레아의 아들들이나 여종들의 아들들은 일을 시키고요 라헬의 아들인 요셉이나 베냐민은 일을 시키지 않았던 것으로 보입니다 그러니 형들의 미움은 더했겠지요 네. 예, 자신들은 마치 일꾼처럼 일을 해야 하고 요셉은 채색옷을 입고 일도 안 하고 아버지의 사랑을 받고 살아가고 있으니 말입니다 자 이런 상황에서 요셉이 형들이 있는 도단에까지 가게 됩니다 그러자 어떤 일이 일어나나요? 창세기 37장 18절에서 20절을 읽어보지요
0: 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여
1: 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다
0: 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라 네. 어 저런 형들이 요셉을 죽일 계획을 음. 꾸미네요 네,
1: 죽일 계획을 꾸몄다는 것은 죽이고 싶을 만큼 미웠다는 것이겠죠 또 한편으로는 미움과 시기심은 형제를 죽일 수 있는 감정이기도 하다는 것입니다 최초의 살인자인 가인 역시 시기심과 미움으로 동생을 죽이게 되었지요 그러니 이 미움이 얼마나 무서운 감정인지 우리가 깊이 생각해 보아야 할 것입니다 형들은 요셉을 꿈꾸는 자라며 조롱하면서 그 꿈의 당사자인 요셉을 죽이면 과연 그가 꾼그 꿈이 어떻게 이루어지겠는가라고 하며 죽이자고 합니다. 네가 죽어 없어졌는데도 네가 우리를 다수릴 수 있겠느냐 한번 해봐라 하는 것이죠.
0: 형들의 마음속에 요셉의 꿈에 대한 적개심이 정말 대단했네요. 네. 아무래도 동생이 자신들의 왕이 된다는 것이 굉장히 자존심 상했던 것 같습니다.
1: 네. 못 견디게 힘들었던 어. 것 같죠. 네. 어, 자, 그런데도 다행히도 21절과 22절을 보면요. 마다들 루벤이 동생들을 말립니다. 요셉을 죽이지는 말자, 피를 흘리지는 말자라고 하면서 대신 광야의 비를 받아 놓는 구덩이에 던지자라고 합니다. 그래놓고 루벤 자신이 요셉을 구출해서 아버지께 돌려 보내려고 마음속에 혼자 생각을 했다고 하시지요.
0: 어, 그래도 루벤이 다행히도 죽이지 말자고 하네요. 네. 어, 생각보다 루벤이 착한데요.
1: <웃음> 예, 뭐 어떤 마음의 동기에서 그가 이렇게 하자고 했는지는 모릅니다. 정말 루벤이 성격이 다른 형제들보다 착해서 그랬을 수도 있겠죠. 그러나 저는 사실 시기심이 가장 커야 하는 것은 루벤이어야 한다고 생각합니다. 음. 자신이 장자인데 요셉이 장자처럼 되어 있으니까요. 그런 면에서 추측을 해볼 때요. 루벤은 이미 한번 자신 스스로 장자의 자리를 구축하기 위해서 라헬의 여정과 동침함으로 아버지의 미움을 샀지요. 아마도 그 후로 잘못을 깨달아서 이런 일을 벌였을 수도 있고요. 혹은 아버지에게 잃어버린 신용을 다시 회복하기 위해서 아버지가 사랑하는 요셉을 구출하려 했을 수도 있겠습니다. 루벤의 순수한 동기를 비하하려는 것은 아니고요. 왜 그가 굳이 요셉을 살리려 했을까 생각하다 보니 그런 추측을 하게 된 것입니다. 자, 어쨌든 형제들은 루벤의 말대로 요셉이 입고 있는 채색 옷을 벗기고 구덩이에 던졌다고 23절과 24절은 말씀하십니다.
0: 네, 역시 그 채색 옷이 마음에 안 들었던 것이군요. <웃음> 네,
1: 자신들 위에 있다는 그 상징적인 그 옷을 음. 먼저 벗기고는 자신들보다 밑에 있는 구덩이 아래로 던져 놓. 었습니다. 그를 내려뜨린 것이죠. 자, 25절에서 27절을 읽어 볼까요?
0: 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어 본즉 한 무리의 이스마엘 사람들이 길리앗에서 오는데 그 낙타들의 향품과 유향과 몰약을 싣고 애굽으로 내려가는지라.
1: 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까?
0: 자, 그를 이스마엘 사람들에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자. 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육이니라 하며 그의 형제들이 청종하였더라.
1: 네, 자 동생의 옷을 벗기고 그를 구덩이에 처박아 놓았습니다. 그리고 그들은 둘러앉아서 밥을 먹고 있죠. 지금 구덩이에 있는 요셉은 무엇을 하고 있었을까요? 그냥 가만히 앉아 있었을까요? 나중에 창세기 42장에 가면 오늘의 일을 회상하는 장면이 있습니다. 그때 요셉이 애걸했다고 표현이 되어 있습니다.
0: 어, 형들에게 살려달라고 애걸한 것이군요. 그렇죠.
1: 형님들 음. 왜 이러세요. 형님들 저좀 살려주세요 하면서 울며 구걸을 했겠지요. 그 소리를 들으며 밥을 먹던 형제들 마음은 또 어땠을까요? 뭐 잠시 시기심에 눈이 멀어서 동생을 죽이자고까지 했지만 또 그렇게 애걸하는 동생의 목소리를 들으며 이게 뭐 하는 걸까? 우리가 꼭 이렇게까지 해야 하나? 아마 형제들이 밥을 먹으면서도 아무런 대화 없이 먹었을지 모릅니다. 각자의 머릿속에 여러 가지 생각들을 하면서 먹었겠지요? 그런 때에 애굽으로 내려가는 한 무리의 장사꾼들이 보입니다. 그들을 보고 유다가 입을 열죠. 우리가 동생을 죽이고 피를 흘려봐야 그것이 우리에게 무슨 유익이 있겠나? 그냥 그 녀석을 팔자. 우리가 손을 대지는 말자. 어쩌면 형제들이 다 같은 생각을 하고 있었는지도 모르지요. 형제들은 유다의 그 말을 청종했다고 하십니다. 그의 말을 따랐다는 것이죠.
0: 아, 그랬군요. 그런데요. 저는 지금까지 요셉을 애굽으로 데리고 간 상인들이 미디안 상인들로 알고 있었는데 이스마엘 사람들이라고 하시네요. 네.
1: 좋은 지적입니다. 어, 사실 다음절인 28절을 읽으면요. 그때 미디안 사람 상인들이 지나가고 있는지라 하시고는 형들이 요셉을 구덩이에서 끌어올리고 은2 0에 그를 이스마엘 사람들에게 팔았다고 또 하시죠. 한 구절에 미디안 사람, 이스마엘 사람 둘다 나옵니다. 음. 그렇다면 미디안 사람이 곧이스마엘 사람인가 하는 궁금증도 생기는데요. 뭐 많은 해설이 있지만 그 중에서도 미디안 족속은 아브라함의 후처 구두라와의 결혼에서 난 미디안이 시조고요. 이스마엘은 우리 잘 알듯이 아브라함이 하갈에게서 난 아들이죠. 아마도 둘다한 아버지에게서 난 형제라고 해서 함께 섞여 살았을 것이다 하는 해설이 가장 맞는 것 같습니다.
0: 어, 미디안 사람들과 이스마엘 사람들도 배달은 형제의 자손들이고 지금 이 야곱의 아들들 역시 배달은 형제의 자손들이네요. 네. 결국 다 아브라함의 자손들이네요.
1: 네, 아브라함의 자손들입니다. 자 이렇게 동생을 판 형들 그들의 마음 속에는 요셉의 꿈이 이렇게 이루어지지 못하고 끝을 맺게 된다고 생각이 들었을 것입니다. 비록 형제로서 미안하기는 하지만 이렇게 함으로 자신들의 미운 감정을 해결하는 것이죠. 그러나 이것이 오히려 하나님의 관점에서는 요셉을 향한 하나님의 계획이 구체화 되어져 가는 것입니다.
0: 그렇네요. 먼 훗날 애굽의 총리에 오르기 위해 애굽으로 들어가게 되는 첫걸음이 시작되는군요. 이렇게 보면 현재의 모습을 보고 함부로 판단할 수 없을 것 같습니다. 지금 요셉의 모습이 많이 힘들고 억울하고 안타깝지만 결국 이 길을 통해 하나님의 계획하심이 이루어져야 하는 것이니까요. 오늘 요셉의 모습을 보고 요셉을 판단해서는 안 되겠다는 생각이 듭니다. 네, 아주
1: 좋은 포인트입니다. 우리는 시선이 멀리 보지를 못합니다. 아주 눈앞에 있는 것만 보고 그것이 좋은가 아닌가 판단하는 실수를 자주 저지르지요. 음. 그래서 우리에게 믿음이 필요한 것입니다. 내가 주님 안에 있다면 오늘 당장 나에게 좋아 보이지 않는 상황이 주어진다 하더라도 그것이 결국에는 나를 향한 하나님의 뜻이 이루어져가는 길 안에 있는 과정인 것입니다 그 믿음을 가지면요 우리의 삶 속에 우리는 평강을 누릴 수 있습니다 환경이 편안해서 평강한 것이 아니라요 주님 안에 있기 때문에 세상이 줄수 없는 평강이 우리 안에 있게 되는 것이죠 이런 믿음이 우리 안에 굳게 서게 되기를 소원합니다 자, 29절에서 36절까지를 한 절씩 읽어보도록 하겠습니다
0: 네 루우벤이 돌아와 구덩에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라 옷을 찢고
1: 아우들에게로 되돌아와서 이르되 아이가 없도다 나는 어디로 갈까
0: 그들이 요셉의 옷을 가져다가 순염소를 죽여 그 옷을 피에 적시고
1: 그의 채색옷을 보내어 그의 아버지에게로 가지고 가서 이르기를 우리가 이것을 발견하였으니 아버지 아들의 옷인가 보소서하에
0: 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라 악한 짐승이 그를 잡아먹었도다. 요셉이 분명히 찢겼도다. 하고
1: 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 애통하니.
0: 그의 모든 자녀가 위로하되. 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 수홀로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라.
1: 그 미디한 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 신위대장 보디발에게 팔았더라. 자 어찌된 일인지는 모르지만 루이벤은 요셉을 장사꾼들에게 팔때그 자리에는 없었던 것 같습니다. 어디를 갔다가 왔는데 요셉이 없어진 것을 알았지요. 그리고는 30절에 아우들에게 되돌아왔다라고 표현됩니다. 이 말씀을 가지고 정황을 생각해 보면요. 어, 루벤이 형제들 사이에서 잠시 자리를 비웠다가 몰래 구덩이에 가서 요셉을 꺼내 돌려보내려고 한 것이죠. 그런데 구덩이에 가보니까 요셉이 없는 겁니다 그래서 아, 아이 녀석들이 요셉을 죽였구나 라고 생각하며 자기 옷을 찢지요 그리고 동생들에게 와서는 이 녀석들 요셉을 죽였구나 나는 이제 어떻게 하냐 내가 아버지의 얼굴을 어떻게 보느냐라고 말하는 것입니다
0: 음, 나는 어디로 갈까 하는 말이 그런 의미였군요 네
1: 그렇죠 아버지 볼 면목이 없으니 내가 집으로 돌아갈 수 없다 집으로 못 가면 나는 어디로 가야 하냐 하는 것입니다 31절에 아들들이 한 마음이 되어서 요셉의 옷을 가져다가 수점소를 죽여 그 피를 옷에 적십니다. 그리고 야곱에게 그 채색옷을 보내고는 이 옷이 요셉의 옷인지 확인하라고 하지요 옷을 확인한 야곱은 그 옷을 알아보고는 요셉이 형들을 찾으러 가다가 중간에서 짐승에게 잡혀 먹힌 것으로 생각을 합니다
0: 야곱이 자신을 많이 탓했겠어요 그랬겠죠
1: 자신이 형제들에게 보고 오라고 시켰는데 음. 그 길을 가다가 그렇게 되었다고 생각하니까 요셉을 보낸 자신을 탓을 많이 했을 것입니다 그래서 그는 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 요셉을 위해 애통했다고 하십니다 자신이 사랑했던 어머니도 죽고 어머니의 유모 두보라도 죽었습니다 사랑하는 라헬도 죽었습니다 그리고 그 사랑했던 라헬의 아들 요셉도 죽었습니다 음. 그에게는 크나큰 상처가 되었을 것입니다 그렇기에 그는 이제 자신에게 남은 라헬의 아들 베냐민을 그 누구보다 애지중지하게 되는 것이죠
0: 정말 베냐민은 어디에도 보내지 않았을 것 같아요.
1: 맞습니다. 요셉을 보냈다가 요셉에게 변이 생겼으니 다시는 안보내겠지요 네. 그래서 훗날 아들들이 애굽으로 식량을 구하러 갈때 베냐민은 보내지 않은 것이고요. 더 후에 요셉이 막내 아들을 데리고 오지 않으면 너희를 첩자로 생각하겠다라고 했을 때 우리 아버지가 막내 아들은 절대 보내지 않을 것입니다. 라고 말한 이유가 바로 이런 배경에서 나오는 것이죠.
0: 네. 그런 설명을 듣고 생각을 해보니 어, 왜 그랬는지 이해가 더 되네요.
1: 네. 이렇게 요셉을 잃고 슬퍼하는 야곱을 자녀들이 위로합니다. 아들들만 아니라 딸들도 위로한 것이죠. 야곱에게 디나 말고도 다른 딸들이 있다는 사실을 우리가 알게 됩니다. 자 이렇게 자녀들이 위로를 하는데도 불구하고 야곱은 그 위로를 받기를 거절합니다. 그리고 자신이 스올로 내려가겠다고 하죠. 스올은 죽은 영혼이 가 있는 곳입니다. 유대인들의 문화 속에서 스올은 땅속 깊이 있다고 믿었는데요. 결국 야곱이 내가 죽겠다고 말하는 것입니다. 내가 죽어서 내 아들 요셉이 있는 곳으로 가겠다며 통곡하는 것이죠.
0: 음, 살 낙이 없으니 죽겠다고 말하는 것이네요. 예,
1: 그렇죠. 36절은 요셉을 산 미디안 상인들이 그를 애굽에서 팔았는데 누구에게 팔았느냐? 바로 왕의 친위대장인 보디발에게 팔았다고 짧게 기록합니다. 그러나 이 구절에서 우리는 이제 앞으로 전개될 요셉의 삶을 미리 짐작하게 되지요. 보디발이라는 이름의 뜻은 라라는 태양신이 주셨다 혹은 태양신의 선물이라는 의미입니다. 그러니까 우상을 섬기는 그 한가운데로 요셉이 들어가게 되는 것입니다. 오늘 창세기 37장을 마치면서 이런 생각이 듭니다. 하나님의 뜻을 이룰 하나님의 사람 요셉, 그가 가지고 있는 꿈을 형제들은 미워했습니다. 그래서 그 꿈이 이루어지지 못하도록 형제들은 그를 팔아버립니다. 그러나 하나님은 그런 사람들의 생각과 행동까지도 알고 계시기에 하나님의 계획을 이루어 나가시는 데에는 아무런 영향을 받지 않는다는 것입니다. 형들이 요셉을 팔았다고 해서 하나님의 계획이 무산되거나 변경되거나 하지 않는다는 것이죠.
0: 그렇네요. 하나님의 계획은 사람들의 행동에 영향을 받지 않고 이미 그런 것까지 다 알고 계시기에 계획하신 그대로 이루어지는 것이군요.
1: 그렇습니다. 이것은 우리를 향한 하나님의 계획에도 동일하게 적용됩니다. 우리가 잘해서 구원 받는 것이 아니라 하나님의 은혜로 구원을 받지요. 지금 야곱의 아들들이 잘해서 하나님의 구원이 이루어진 것이 아니죠. 아들들이 잘해서 훗날에 오는 기근을 넘기는 것도 아닙니다. 미리 알고 계획하신 하나님의 섭리 안에서 그들이 그 때를 넘기게 되죠. 우리 역시 마찬가지입니다. 우리가 잘해야 하나님의 뜻이 이루어지는 것은 아닙니다. 우리가 넘어지고 실수하고 한다 하더라도 하나님의 구원의 손길은 여전히 이루어져 갑니다. 그러나 이런 말씀이 우리가 막 살아도 된다는 말씀은 아닙니다.
0: 물론 아니지요 그렇게 오해하실 분들은 없을 것 같습니다. 네
1: 그러시기를 바랍니다. 성경은 우리에게 하나님의 구원은 변하지 않는 섭리이니까 우리는 막 살아도 된다고 라 하시는 것이 아닙니다. 내가 어떻게 하든 우리를 구원하시니까 우리는 그냥 넋놓고 살자 하는 것이 포인트가 아니라요. 어떠한 상황에서도 하나님의 구원의 섭리는 변하지 않고 방해받지 않고 이루어진다는 사실을 기억하라는 것입니다. 하나님의 뜻은 반드시 이루어진다는 사실을 우리들이 믿어야 한다는 것이죠. 이것을 믿을 때 우리가 이 땅에서 세상에 흔들리지 않고 믿음으로 살아갈 수 있는 것입니다. 제가 늘 드리는 말씀입니다. 구원을 천국 가는 것으로만 생각하는 사람들은 요 우리가 어떻게 살아도 하나님의 뜻이 이루어지니까 막 살아도 된다는 허망한 생각을 하게 되는 것입니다. 그러나 구원을 하나님의 자녀가 되는 것임을 아는 사람은 이 세상에서 주어진 모든 상황에서도 내가 하나님 아버지를 믿고 우리보다 앞서가신 하나님의 독생자 예수 그리스도의 길을 따르려는 결단을 하게 되는 것입니다. 부디 우리 하트앤소울 복음 방송애청자 여러분들은 천국 가는 것이 목표가 아니라 천국 가는 사람이 되었기에 하나님의 자녀답게 살아가시려는 것이 목표가 되기를 바랍니다.
0: 네, 아멘입니다. 우리 자신을 올바로 바라보고 믿음 안에서 그 길을 가는 우리 모두 되길 바랍니다. 야곱의 하나님, 오늘 시간 여기에서 마치고요. 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
1: 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히
0: 계세요.
2: ç 不
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십사가 교회 서정곤 목사님께서 마태복음 7장 15절부터 29절까지의 본문으로 흔들리는 집, 흔들리는 기초라는 제목의 설교 해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 마태복음 7장 15절부터 2 9절까지 말씀은 찬상수훈의 마지막 파트입니다. 예수님께서 산상순을 말씀하시고 마지막 파트로 말씀하셨다면 이 말씀 안에는 다른 것보다 훨씬 더 중요한 의미가 있을 줄로 압니다 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 함께 은혜받으시기를 바랍니다. 제가 대표로 봉동합니다. 마태음 7장 15절로부터입니다. 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 이 날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니었나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추을 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히매그 무너짐이 심하니라 예수께서 이 말씀을 마치심에무리들이 그의 가르침에 놀라니 이는 그 가르치는 것이 권위가 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니함 일러라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서 이 땅에 살아계시는 동안 친히 말씀하시던 이 말씀을 저희들이 오늘 펴니다. 주님의 음성을 우리가 친히 듣게 하여 주시고 주님의 그 안타까운 그 마음을 우리 마음이 친히 이 시간에 느끼고 결단하는 그럼 귀한 시간 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 한국교회가 지금 엄청나게 얻어맞고 있습니다. 원래는 교회가 세상을 걱정해야 되는데 세상이 지금 교회를 걱정하는 암담한 세대 속에 우리가 살고 있습니다. 이제는 기독교 신문이 아니라 일반 조선일보, 한국의 수많은 신문들, 또 일반 테레비에 기독교 이야기가 그렇게 많이 지금 나오고 있습니다. 이런 상황 가운데서 우리는 우리가 믿고 있는 신앙을 점검해봐야 할 그런 때라고 생각합니다. 내가 예수를 믿는다고 하고 교회에 나와서 예배를 드리는데 나는 무엇을 믿고 있는가? 또 나는 지금 어떻게 믿고 있는가? 나는 진짜 크리스찬인가? 정말 하나님 앞에 참신앙이라는 것은 무엇인가? 우리가 정말 점검해야 하는 기독교의 본질에 대해서 또 우리 신앙의 현주소에 대해서 우리가 심각하게 질문을 해봐야 할 그런 때가 아닌가 그런 생각을 합니다. 신앙 생활이 어려운 것 중에 하나는요. 하나님이 원하시는 참신앙과 사람이 갖고 있는 종교적인 열심과 자주자주 우리가 혼동하고 있다는 것입니다. 우리가 생각하는 열심이 하나님이 기뻐하시는 참신앙이 아닐 가능성이 참 많은데 우리는 우리가 열심히 하면 은 나는 지금 신앙이 좋다 하고 착각을 하고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 오늘 본문을 통해서 참신앙이라는 것이 참 믿음이라는 것이 정말 하나님이 기뻐하시는 신앙, 믿음 무엇인가 하는 것을 한번 점검해 봐야 할 줄로 압니다. 첫 번째로는요. 참신앙, 참 믿음은 반드시 행함이 따라야 합니다. 오늘 21절에 보면 은 나더러 주여주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 우리 기독교의 고백하고 대단히 다른 것 같은 충격적인 말씀이 있습니다. 주여주여 해가지고 천국에 가는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 행해야지 천국에 간다는 것입니다. 행함이 대단히 강조되고 있습니다. 마치 행함을 통해서 우리가 천국 가고 행함으로 우리가 구원을 얻은 것 같은 그러한 표현을 하고 있습니다 이 표현 때문에 많은 신학자들이 많은 크리스찬들이 여기서 아주 당황을 합니다 그러면서 마음속에 질문을 갖게 됩니다 기독교의 핵심은 믿음인데 행함의 종교가 아니지 않느냐 그런데 여기서 행함으로 하나님의 뜻대로 행하는 자라의 천국 갖는다 하면 이거 기독교의 기본적인 프린스폴과 반대되는 것이 아니냐 하고 참 힘들어합니다. 맞습니다. 우리의 구원은 전적으로 하나님의 은혜로 받습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리가 구원을 받은 것이지 우리의 행위를 통해서 우리의 행함을 통해서 우리의 선행을 통해서 우리가 구원받지 않습니다. 율법의 행위로 의롭다함을 얻을 육체가 이 세상은 하나도 없다고 성경이 선포하고 있습니다. 에베소서 2장 8절 9절에 보면 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑치 못하게 함이니라 우리의 구원은 철저하게 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 얻어진다는 얘기입니다. 따라서 기독교는 믿음의 종교다 이 얘기할 때그 말이 틀린 말이 아닙니다. 그러나 그 말을 잘못 이해하면 틀린 말입니다. 기독교는 행위에 의지하는 종교가 아니라 하나님의 은혜에 의지하는 종교다 하는 이말 속에는 기독교의 행위가 없다는 뜻이 아니라는 것입니다. 오늘 예배소서 2장 8절 9절 이후에 2장 10절에는 하나님께서 이렇게 얘기합니다. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받는 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 함이니라. 하나님께서 우리를 은혜로 구원하신 목적이 그리스도 예수 안에서 선한 일을 행하게 하려는 것이 하나님의 목적이라는 것입니다. 우리가 행함으로, 우리의 공로로 우리가 구원을 받는 것이 아니에요. 전적인 하나님의 은혜로 구원을 받지만 구원받은 자는 반드시 필연적으로 순종의 행함에 열매가 맺힌다는 것입니다 우리가 하나님을 믿을 때 그냥 공부해서 믿은 게 아니에요 우리가 하나님을 믿는다 하는 것은 그 믿을 때 성령 하나님께서 우리 안에 내주하시면서 우리를 하나님의 자녀로 인치면서 영적으로 우리가 다시 태어나는 놀라운 사건이 그 비밀로 그 안에 숨어 있습니다 내 인생 가운데 하나님이 들어오고 내 인생 가운데 예수님이 새롭게 들어오고 새로운 하나님의 나라에 대해서 열리면서 그 가치관을 따라서 이제는 하나님 앞으로 나아가는 그러한 놀라운 일이 우리가 하나님의 은혜로 구원 받을 때 생기는 것입니다 우리 안에 성령께서 내주하시면서 성령께서 우리를 통해서 일을 하십니다 그 일이 성화예요 그래서 예수 믿는 사람은 진짜 예수 믿는 사람은 반드시 그 안에 성령님께서 내주하시기 때문에 성화가 일어나는 것이에요. 믿음의 행위가 반드시 일어나는 것입니다. 어린아이가 태어나면 은 처음에는 아무것도 못한 것 같지만 은 조금 지나면 은손 움직이고 발 움직이고 조금 지나면 기어다니고좀 지나면 서서 뛰어뚱끼 뛰어나고 그 다음에 뛰어다니고 다 그런 것 같이 영적으로 태어나면은 반드시 움직이게 돼 있어요. 그래서 내가 구원을 받았느냐, 진짜냐, 가짜냐의 하나의 테스트는 뭐냐면요. 내 안에 정말 믿음의 행위가 내삶 가운데 있느냐. 만약에 내가 예수 믿고도 계속 계획적으로 악을 도모한다든지 정말 거짓말을 밥 먹듯이 한다든지 전혀 예수 믿는 이 표시가 안 난다면 거의 가짜일 가능성이 많아요. 교회만 다니지만 가짜예요. 그것이 성경이 얘기하고 있는 것입니다. 우리가 믿음으로 구원을 얻지만, 은 우리 기독교가 믿음의 종교지만 은 믿음이라는 것은 뭐냐면 은 하나님의 은혜 감동에서 나오는 행위예요. 믿음은 하나님의 뜻을 향해서 걸어가는 것이에요. 어떤 행동이에요. 믿음은 하나님의 말씀을 그 내용으로 그 말씀에 순종해가는 행동이에요 믿습니다 하면서 가만히 있는 것은 믿음이 아니라는 것이에요 그런 의미에서 믿음은 뭐 뜨겁다 뭐 차갑다 그런 것도 아니라는 것입니다 믿음은 세상과 다른 하나님의 뜻을 따라 하나님의 뜻을 향해서 계속 움직이는 것이에요 그래서 믿음은 동사예요 히브려서 11장에 보면 믿음장이 나오는데, 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님 앞에 드렸고, 믿음으로 노아는 방주를 예비했고, 믿음으로 아브라함은 부르실 때에 순종했고, 믿음으로 모세는 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 애굽을 떠났고, 믿음으로 기생나분 정탑분을 영접했다. 다 액션 동사를 쓰고 있습니다. 믿음은 행동이에요. 우리 안에서 행하시는 성령님의 힘이 바로 믿음입니다. 그래서 우리가 믿음으로 구원 받은 자들은 반드시 그 안에 행동하는 힘이 있다는 것입니다. 하나님의 은혜로 거듭난 우리의 어떤 새로운 피조물을 움직여 나가는 힘이 성령님께서 우리 가운데서 그 힘을 가지고 우리를 움직이야 하는 그 어떤 운동이 우리 가운데 있다는 것입니다. 그 힘은 사람들과 하나님에 대해서 뜨거운 가슴으로 연결되게 되어 있다는 것이에요. 따라서 예수를 믿는다 하면서 삶 가운데서 아무것도 변화되지 않고 도대체 가치관이 옛날하고 똑같은 가치관을 붙잡고 살아가고 있다면 가짜예요. 가짜. 여러분들이 주일날 열심히 교회에 나온다 안 나온다 그것이 아니라 내삶 가운데 하나님이 어떤 역할을 하고 있느냐 어떤 하나님으로 내가 지금 이 고백드리고 있고 그 하나님께서 나를 구원하신 그 하나님의 은혜에 감동해서 내 삶은 어떻게 지금 변하고 있느냐 이걸로 평가를 받아야 된다는 것입니다 그래서 기독교는 믿음의 행위가 있는 종교예요. 하나님의 은혜로 구원 받지만 반드시 필연적으로 믿음의 행위가 있는 것이 기독교라는 것입니다. 따라서 기독교에서 믿음과 행위를 그릇되게 대비시키는 것은 옳지 않아요. 믿음에는 반드시 행위가 있고 실천이 있고 책임이 있다는 것입니다. 우리는 순종했기 때문에 천국에 들어가는 것이 아니에요. 그러나 순종이 없는 자는 천국에 들어갈 수 없다는 것도 진리라는 것입니다. 우리는 하나님의 은혜로 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받아요. 그러나 믿는 자의 삶 속에 역사하는 하나님의 은혜는 필연적으로 반드시 하나님의 뜻에 대한 순종을 만들어낸다는 것입니다. 하나님 말씀에는 분명한 요구가 있고 하나님 은혜로 거듭난 우리 크리스찬들은 반드시 하나님의 그 요구에 부응하면서 살게 되어 있다는 것입니다. 그래서 믿음에는, 믿음은 행동이고, 믿음은 반드시 열매로 나타나고, 기독교는 결코 말로 믿습니다로 끝나는 것이 아니라 반드시 은혜 받은 그 은혜를 통해서 그 믿음이 역사하는 그 행위가 따르게 되어 있다는 것입니다. 두 번째로는요, 그 믿음의 행함은요, 일반적인 종교적인 열심으로가 아니라 하나님과 인격적인 관계 속에서 이루어져야 합니다. 다른 말로 표현하면은 믿음은 내가 열심이다, 뭐 뜨겁다 그런 의미가 아니라 대단히 하나님 앞에 진심, 진실로 참 믿음은 표현된다는 것입니다. 오늘 22절에 보니까. 예수님 앞에서 야단 맞고 배척당하는 무리가 사람들 보기에는 대단히 열심히 있었어요 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하니까 대단하지 않습니까 주의 이름으로 큰 권능을 행하고 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신 쫓아내고 그런데 문제는 예수님께서 나너 모른다는 거예요 나너 모른다는 거예요. 주님께서 그것을 보지 않는 거예요. 뭐내 이름으로 뭐하고 그게 보이지 않고 나너 모른다는 거예요. 나너 모른다. 이런 거 얼마나 억울하겠어요. 이렇게 될줄 자기 자신도 몰랐던 거예요. 엄청난 착각하고 지금 예수님 앞에 서는 것입니다. 왜 예수님께서 내가 너를 모른다고 하느냐면요. 그 사람들이 열심히 없어서가 아닙니다. 하나님 뜻에 대한 순종의 고민이 없었어요 오늘 이 말씀하고 같은 병행에 누가 복음 6장 46절이 있는데 거기에 보면 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 하나님께서 말씀하시고 우리의 마음속에서 성령으로 우리에게 이 말씀하시고 행하도록 하는 그것이 있는데 그거하고는 관심이 없다는 것이에요 그거 관심이 없어요 다른 면에서 열심은 있는데 그건 하나님께서 원하시는 것이 아니라는 것입니다. 다른 데서 신앙생활하고 있다는 것입니다. 참신앙이라는 것은 어떤 신앙적인 열심과 환상 속에 빠져들어가는 것이 아니에요. 그냥 뭐 이렇게 공중에 붕 떠가지고 할렐루야 할렐루야 하면서 가는 것이 아니라는 것입니다. 신앙생활에서 가장 큰 시험은 바로 이 종교적인 열심과 일 때문에 육체적인 열매를 우리가 맺고 있다는 사실이에요. 그래서 때때로 신앙을 열심히 하는 사람들 가운데 본질적으로 문제가 있는 사람들이 있잖아요. 제가 옛날에 아시는 목사님 명함에다가 40일 금식기도 뭐 3회 그래서 뭐 어쩌라는 거예요. 본질적인 문제를 안고 있어요. 40일 금식 3회가 나쁜 게 아니라 그것을 신앙의 중요한 덕목으로 내세우고 있다는 사실이 잘못된 거라는 것입니다. 신앙생활은 종교적인 행위에 있지않아요 하나님의 은혜에 감동한 사람들이 그 은혜에 감동해서 성령께서 그 안에서 일하시는 그 일에 동역하고 있는 사람들이 진정한 신앙인이라는 것이, 그래서 반드시 열매가 맺히는데, 어떤 열매가 맺히냐면, 성령의 열매가 맺히게 돼 있어요. 우리 안에서 행하시는 이는 하나님이시기 때문에 육체 열매가 맺히는 것이 아니라 성령의 열매가 맺히는데, 그 성령의 열매는 대단히 본질적이고 대단히 내면적이고 대단히 관계적이에요. 진실하고 거룩하고 겸손하고 하나님과의 관계에서 사랑하고 기뻐하고 평강을 누리고, 세상 사람들과 이웃과의 관계 속에서 오래 참고 자비와 양성과 자기 자신과의 관계 속에서 충성과 온유와 절제 성령의 열매들이 맺히는 것이 성령에 충만한 사람, 참믿음이 있는 사람의 모습이라는 것입니다 그래서 신앙생활의 연륜이 깊어질수록 능력이 생기는 것이 아니라 인격이 변화되는 것이 에요 신앙생활은 교회생활이 아니에요 그러니까 자꾸 신앙생활 오래 할수록 문꼬리가 올라가고 그건 잘못된 것이에요. 점점 점더 점점 겸손해져야 하는 것입니다. 관계적인 열매가 맺힌 것이에요. 그래서 어떤 의미에서 하나님께서는 전도와 성교를 기뻐하지 아니할 수도 있다는 것이에요. 하나님 무조건 기뻐하지 않아요. 내가 성교하면서 내가 전도하면서 그것 때문에 시기가 있고 다툼이 있고 분열이 있고 내가 구제하는데 그것 때문에 내 자랑이 있고 내 의가 있다면 그것은 육체의 일이고 육체의 열매라는 것이에요. 하나님께서 요구하시는 것은 의외로 우리 자신이에요. 우리를 통해서 하는 일에 있지 않고 우리 자신이에요. 우리 자신의 내면 우리가 어떻게 하나님 앞에 진실된가 어떻게 하나님 앞에 진심으로 하나님 앞에 나가는가 내 안에 도사리고 있는 육신의 정과 욕심을 하나님 앞에 내려놓고 나의 삶의 현장 속에서, 내 가정 속에서, 아버지로서, 어머니로서, 직장 속에서, 교회 속의 성도로서 어떻게 우리가 그 안에서 신실하게 하나님께서 우리에게 맡겨주신 일을 감당해 나가느냐 거기에 하나님의 초점이 있다는 것입니다 신앙의 가장 큰 싸움터가요 사탄과 마주쳐서 칼을 휘두는 것이 아니라 우리 삶의 구체적인 현장 속에서 작은 일 속에서 하나님의 뜻을 한 걸음 한 걸음 순종해가는 거기에 하나님의 메인 관심이 거기에 있다는 것이에요. 그래서 바울도 자기 인생의 가장 큰 목표는 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종기 되는 것이라 했어요. 그리스도가 종기되는 게 내가 어떤 일을 통해서가 아니라 내 삶, 내 인격, 나의 모든 것 통해서 하나님 앞에 내가 어떻게 올려드리느냐 나를 어떻게 올려드리느냐 거기에 신앙에 초점을 걸었던 것입니다. 이렇게 신앙은 정말 참 신앙은 성령에 충만한 것이고 성령에 충만하면 늘 성령의 열매로 인격적인 열매로 관계적인 열매로 본질적인 열매로 그렇게 맺혀가는 것이라 하는 것을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다 한국교회가 여기에 지금 다 넘어지고 있는 것이요 얼마나 열심히 있는가 몰라요 얼마나 열심히 하는가 몰라요 지나치게 열심히 해가지고 사도바울보다 더 열심히 하는 사람들이 너무너무 많아요 그런데 그것이 자랑이 되고 있어요 그건 육체의 열매라는 것입니다 세 번째로 참신앙은 말씀에기초해야 합니다. 산상순을 결론 지으면서 예수님께서 본문 24절의 비유를 말씀하시고 계십니다. 반석 위에 지은 집과 모래 위에 지은 집을 비유로 말씀하시는데 반석 위에 지은 집은 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자요. 그런 자는 이 지혜로운 자요. 모래 위에 지은 집은 하나님의 말씀을 듣고도 행하지 않은 자요. 그런 사람은 어리석은 자다. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 여러분 이렇게 한번 생각해 보세요. 반석 위에 지은 집은 홍수가 났는데 왜안 무너졌어요? 기초가 반석이기 때문에 안 무너졌어요. 모래의 집은 기초가 모래였기 때문에 무너졌어요. 홍수가 났을 때 한쪽 집은 무너지고 한쪽 집은 무너지지 않은 이유는 기초 때문이라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 오늘 여기서 잠깐 다시 한번 들어가 보면요. 은 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 자다는 것이에요. 예, 반석이 뭐냐면 은 나의 이 말이에요. 나의 이말 위에 집을 지은 자는 나의 이 말을 듣고 행하는 자라는 것입니다. 모래위에 집을 짓는다 하는 것은 나의 이 말이 아닌 것에 기초해서 집을 짓고 있는 자라 이렇게 얘기할 수 있다는 것입니다. 집을 지키는 지였어요. 그런데 하나님의 말씀인 반석 위에 집을 짓지 않고 나의 말 아닌 것에 기초해가지고 집을 지었다는 것입니다 여러분 이게 비유로 모래 위에 지은 집, 반석 위에 지은 집 이야기하고 있는데 누가 모래 위에 집을 짓겠어요? 이게 장난도 아니고요 강바닥에 물이 출렁출렁하는 그 옆에다가 집을 질 사람이 누가 있겠어요? 실제로는 둘이 다잘 다듬어지는 곳에 같이 나란히 집을 지었을 거예요 겉으로 보기에는 똑같아요 하는 일도 비슷해요 엉터리 집을 지을 사람이 누가 있겠어요 얼마 후에 무너질 것을 예상하고 지은 사람이 누가 있겠어요 어떤 면에서 두 사람 다 나름대로 멋있게 아무도 겉모습을 보고는 이것이 잘못됐다 잘됐다 평가할 수 없을 만큼 비슷하게 집을 지었을 것입니다 만약에 홍수가 나지 않았다면, 노프라브롬이에요. No 노프라브롬, no 홍수가 뭐냐? 마지막 하나님 앞에 선다는 것이에요. 마지막 하나님 앞에 서는 일이 없다면, 이 세상이 끝이다면 은별 차이 없다는 것이에요. 세상을 사는 방법은 여러 가지 방법이 있다는 것이에요. 꼭 하나님만 믿어야 될거 아니라는 것이에요. 뭐 공자 믿고 불교 믿고 뭐 다, 그래, 아니면 아무것도 안 믿어도 뭐 상관없다는 것이 비슷해요. 착하게 살수 있어요. 또 착하게 안 살면 또 어때요? 뭐, 뭐 죽고 나면 끝인데. 그런데 문제는 홍수예요. 마지막 하나님 앞에 우리 삶이 반드시 서야 될 홍수가 있다는 것입니다. 그 홍수에 가서는 하나님의 평가는 내 신앙의 기초를 어디에 뒀느냐는것이니다 하나님의 말씀에 기초를 했느냐 나의 이 말이 아닌 것에 기초를 했느냐에 따라서 하나님 앞에서 우리의 운명이 완전히 바뀌어져 버린다는 것입니다. 한 사람은 생명의 문으로 들어가게 되고 한 사람은 멸망의 문으로 들어간다는 것입니다. 그래서 나의 이 말에 우리 인생의 믿음의 집을 지어야 된다는 것을 예수님께서 말씀하시고 있다는 것입니다. 근데 놀랍게도 우리로 하여금 하나님의 말씀이 아닌 것에 기초해서 신앙의 집을 지게 하고 자기도 망하고 우리도 망하게 하는 것들이 이 세상에 존재하고 있는데 그것이 거짓 선지자라는 것이에요. 양의 옷을 입고 있지만 은 이리가 우리를 자꾸 유혹한다는 것이에요 거짓 선지자들이 가까이에 있어요 말세에 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹할 것이라고 성경이 얘기하고 있어요 우리 주변에 거짓 선지자들이 많이 있어요 무엇으로 미혹하냐면 거짓말로 미혹하고 영적인 것으로 미혹해요 두 가지 이 수단을 사용합니다 어떻게 알수 있느냐 그 열매로 알수 있는 것이에요 하나님의 말씀이 아닌 것을 가르치든지 하나님의 말씀인 것을 안 가르치든지 하면 은 그걸 분별해야 하는 것이 그것이 거짓 선지자예요 하나님의 말씀이 아닌 것을 가르치면 은 그건 잘못된 선지자라는 것이 잘못된 가르침이라는 것이에요 여러분 이상한 집회에 참석하면 은꼭 갔다 오는 사람들이 두 가지 얘기를 합니다 아 목사님, 감사 목사님이 아, 굉장히 인상이 좋대요 그리고 땀을 뻘뻘 흘리면서 막 찬양하고 그러는데 열정이 뭐 대단해하고 그런 사람이 잘못될 수 있겠어요? 잘 몰라서 그래요. 잘 몰라서. 제가 아는 사람 중에서요. 아주 순진하게 생기고 부드럽고 착하고 겸손하게 생겼는데 사기꾼이 있어요. 몰라요. 속을 보아야 하는 것이 속은 노락지라는 일이기 때문에 속을 보라는 것은 내면을 보라는 것과 아니에요. 그 사람의 실제 사실을 보라는 것이에요. 여러분 사기꾼들 치고 나이스하지 않은 사람 봤어요? 나이스합니다. 분별해야 돼요. 근데 어려운 것은 뭘로 분별하냐면 열매로 분별하는데 열매가 어디 금방 열리나요? 시간이 걸립니다. 시간이 걸려요. 여러분 열매도 이 조그만 나무야 열매도 몇년 걸려서 열리기도 하고 그 열매로 멀리서 보면은 저게 무슨 열매인가 잘 모릅니다. 시간이 걸려요. 그러나 이 거짓 선지자는 반드시 본성이 드러나게 돼 있어요. 분별력을 가지고 살펴야 해요. 그리고 확인해야 돼요. 그리고 기다려야 돼요. 기다려야 돼요? 여러분 평신도가 신앙생활 하면서 안전한 방법은요. 무슨 어떤 논란이 되고 있는 모임이 있으면 은 우선 가지 않은 것입니다. 기다리는 것이, 확인하는 것이 만약에 그것이 논란이 되고 있다면 기다리는 것이, 확인하는 것이 믿을 만한 목사님에게 물어보는 것이 그 진지하게 연구도 해봐야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 안 돼요. 작친 욕심부리다가 다잃는 것보다 이미 가지고 있는 것 누리고 지키는 것이 얼마나 우리에게 필요한지 모른다는 것입니다. 영적인 어떤 일들로 자신도 속이고 다른 사람도 속이는 경우가 있습니다. 어떤 영적인 체험을 자꾸 엔조이하고 강조합니다. 그냥 애용기도뭐 멋지고 방언기도 이러면서 굉장히 영적인 체험을 엔조이합니다. 독특한 체험에 대한 열정으로 말미암아 지속적인 은혜 체험을 희생하게 되는 아주 함정이 그 안에 포함되어 있습니다. 신앙에서 즉각적이고 극적인 결과를 얻고자 하다가 하나님의 뜻에 순종하며 살아가는 안정성을 배제할 위험성이 그 안에 어, 있다는 것입니다. 그래서 영적으로 우리가 기다리고 확인하고 분별해야 될 필요가 있습니다 거짓 선지자는 반드시 시간이 되면 모습을 나타나는 것입니다 우리는 지금 세상이 기독교를 걱정하는 그런 시대 속에서 하나님이 원하시는 참신앙은 무엇인가 나는 지금 무엇을 믿고 있는가 나는 지금 어떻게 신앙생활을 하고 있는가? 우리의 신앙생활을 점검해봐야 하는 것입니다. 만약에 내 안에 하나님의 은혜가 나를 움직이는 믿음의 행동이 없다면 반드시 내 안에 첫 단추가 잘못 띄어졌어요. 나는 지금 하나님의 은혜 가운데 있는가? 하나님의 말씀은 살아있는 하나님의 말씀이고 예수 그리스도가 하나님이시다. 나는 정말 죽을 수밖에 없는 죄인인데 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 공로로 내가 구원받은 하나님의 백성이다. 이은혜 고백에 내가 지금 서 있는가? 하는 것을 우리는 점검해야 합니다. 그리고 매일매일 삶 가운데서 그것이 내가 고백되면 그 하나님의 고백을 붙잡고 가난한 마음을 하나님 앞에 늘 알아야 됩니다. 내 의로서는 살아갈 수 없다는 것을 내 힘과 내 노력으로는 늘 하나님의 영광을 하나님 앞에 영광을 올려드릴 수 없다는 것을 늘 고백하면서 내 마음 속에 가난한 마음, 애통하는 마음 우에 줄이고 목마른 심정이 있는가 하는 것을 늘 고민하면서 내 자신에 대해서 절망하고 하나님 앞에 다시 소망의 하나님을 붙잡는 일들이 매일 삶 가운데서 일어나야 하는 것입니다. 정말 내 인생의 주인이 하나님이신가? 나의 이 삶의 모든 영역에서 하나님께서 지금 어떤 위치에 계시는가? 늘 점검하면서 내 인생의 주인을 하나님으로 삼는 믿음의 결단들이 우리 가운데 어느 때보다도 요청되고 있는 시대 속에 우리가 살고 있습니다. 그런 결단들이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.